0: ¿Qué implica conocer a Cristo? No sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez ¿Qué es conocer a Cristo? En la jerga cristiana o en el ambiente cristiano Todos usamos esa terminología de conocer a Cristo ¿Ya conoce a Cristo? Sí, sí, ya conozco a Cristo ¿Y qué es lo que tratamos de decir cuando decimos ya conozco a Cristo? Bueno, que ya soy cristiano que ya soy salvo, que ya voy para el cielo, que ya nací de nuevo, que voy a una iglesia, que creo en Dios, que leo la Biblia, cosas como esas. Pero realmente, ¿qué es lo que implica conocer a Cristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy y los que nos están viendo en la transmisión de esta noche a uh, Pueden contestar con certeza, conozco a Cristo. Tengo una relación con el Señor que puedo conocerlo. Es como un matrimonio. imagínense un matrimonio de 40, 50 años. Voy a poner ese, esa ese tope, esa cantidad de tiempo para que pues nadie diga no, es que estoy demasiado joven en el matrimonio pero pensemos un matrimonio de 40, 50 años de casados se conocen que un esposo o una esposa después de todo ese tiempo de vivir casado con ese cónyuge diga pues no, no lo conozco pero ¿qué implica conocerlo? No solo lo que le gusta, no solo lo que le molesta, no solo lo que le incomoda, pero lo que le agrada, lo que lo hace feliz o la hace feliz, o las cosas con las que él o ella se satisface o se siente plena o pleno. Llega al punto a conocer que ese cónyuge sí le gustan los regalos, pero no le impresiona el regalo como el tiempo de calidad, como las atenciones, como el cuidado, como el servicio, etc. Entonces, después de una cantidad de años como eso en un matrimonio, uno tiene que conocer a la persona sin embargo suele suceder que hay matrimonios que después de tantos años todavía no se conocen todavía no tienen un conocimiento pleno de sí mismos o en este caso de su cónyuge con ese ejemplo que puse pudiera ser que alguien diría bueno yo tengo ya bastantes años de ser cristiano entonces quiere decir que yo conozco algo del Señor con toda la experiencia que este hombre adquirió, con toda la revelación que tuvo de parte del Señor, este hombre llegó a decir, todavía no lo he alcanzado. ¿De qué hombre estoy hablando? Estoy hablando del apóstol Pablo. Y le escribe a una de las iglesias, la iglesia de Filipos, en el capítulo 3, los versos 1 al 14. Todo el capítulo y lo animo a ir a casa esta noche a terminar de leer los siguientes versículos después del verso 14 porque no termina el, todo el contenido ahí pero por tiempo no podemos leer y enfocarnos en todo el capítulo pero estos primeros versículos contiene un, valga la redundancia un gran contenido muy importante para nosotros ahora hablando de qué implica conocer a Cristo por lo demás hermanos gozaos en el Señor ahora recuerden que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta no está en las playas del mar mediterráneo no está en un crucero por el mar mediterráneo para tomar un tiempo de vacaciones está prisionero está en la cárcel está en Roma como prisionero y desde la cárcel en vez de mandar a decir hermano oren por mí no sé qué hacer no sé qué me va a pasar él le manda a decir a los hermanos gócense más adelante en el capítulo 4 él termina diciendo gozaos en el Señor otra vez les digo gozaos en el Señor por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro ¿a cuántos de nosotros nos incomoda hace inclusive que resucite el viejo hombre cuando nos repiten las mismas cosas a ver levanten la mano no pues yo hermanos yo que les quiero decir yo soy el único ustedes no qué bárbaro ustedes hermanos me ya casi llegan a ser afines ustedes, pero bueno, está bien, puede ser que su experiencia no es la mía. Pero a muchos de nosotros no nos gusta, a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos repitan las mismas cosas. Si usted está en un trabajo, su jefe muchas veces quiere asegurarse que usted está claro de lo que tiene que hacer. Y llega y le dice, mire, hay que hacer esto. Y usted por dentro dice, pero probar qué me dice lo que ya sé que tengo que hacer? Y el apóstol Pablo le escribe a los hermanos y les dice, a mí no me molesto escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es, ¿qué cosa? Seguro. Guardado de los perros. Ahora, no significa que Pablo tenía problemas con los perros, que no le gustaban las mascotas. Pablo no está hablando aquí de perros animales, está hablando de personas. Pablo le decía perros a la gente, eh, sí, pero no era cualquier gente. Eran a los enemigos del Evangelio. Pero no eran enemigos del Evangelio que estaban fuera de la iglesia. Eran enemigos del Evangelio que estaban infiltrados dentro de la misma iglesia. ¿Me estoy explicando? Por eso es que Pablo dice, guárdense de los perros. Y continúa en el contexto y dice, guardaos de los malos obreros. Ah, se está refiriendo a personas. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos eran los que practicaban, según la ley mosaica, la circuncisión y para ellos eso era lo máximo. Porque nosotros... Verso 3, somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Verso 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Eh, Pablo era de la tribu del rey Saúl, de ahí venía el rey Saúl. Hebreo de Hebreos. ¿Por qué dice Hebreo de Hebreos? Pablo no era hebreo porque había comprado, había un término en, el, en los tiempos bíblicos, prosélito. El prosélito era alguien que quería convertirse al judaísmo y compraba, su nacionalidad por así decirlo y se volvía un prosélito entonces dice Pablo no yo no compré mi nacionalidad yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo el otro día hablé sobre los fariseos la palabra fariseo significa los apartados es decir que era un hombre exageradamente cuidadoso en cuanto a la ley en cuanto a celo perseguidor de la iglesia o sea, cuando dice celo, no es que era un celoso. Ay, mire, hermano, si Pablo era celoso, porque yo no voy a ser celoso? No, no está hablando de ese tipo de celos. Está hablando en un celo religioso. Y él dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, es decir, de acuerdo a las tradiciones de los hombres, dice Pablo, irreprensible. En otras palabras, nadie me podía tachar de nada. Verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, ¿de qué cosa? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Para ganar, ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y La participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante A él en su muerte Si en alguna manera Llegase a la resurrección De entre los muertos No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro alcanzar O hacer aquello para lo cual fui también Llamado o apartado Por Cristo Jesús Hermanos Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es sorprendente que cuando leemos las cartas del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva encontramos a un, a un a un hombre de Dios que nos habla con una excelencia con un anhelo con un deseo en su corazón de conocer a Cristo él no está interesado en las bendiciones él no está interesado inclusive en las revelaciones que había tenido él no está interesado en los logros que había alcanzado en algún momento en una de sus cartas dice que si los demás son apóstoles yo soy apóstol dice él cuando presenta defensa de su apostolado y dice es más yo he trabajado mucho más que otros. Sin embargo Pablo se mantiene bien puestos los pies sobre la tierra y agrega aunque no he sido yo sino la gracia de Dios en mí. Él reconocía una total dependencia en Cristo, en las gracias y en la bondad de Jesucristo. En ningún momento Pablo trataba de auto exaltarse o tratar de conseguir un reconocimiento para él. En estos apenas 14 versículos de este, de este capítulo que leímos, encontramos a un hombre que tiene un solo deseo en su corazón. Conocer a Cristo. Ahora la pregunta es, Pablo, pero ¿hace cuánto eres ya un cristiano? ¿Hace cuánto eres ya un apóstol y estás deseando conocer a Cristo? ¿De qué nos estás hablando, Pablo? ¿Acaso no es que ya lo conoces? ¿Acaso no es que se te apareció camino a Damasco? ¿Cómo es que tienes un deseo en tu corazón de conocerlo? Nota en el versículo 10. Dice Pablo, que él, en el verso 9, perdón, y dice que deseo ser hallado en él, es decir, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo nos enseña aquí un par de cosas. Una de ellas es que la meta del cristianismo, hermanos, no es practicar una religión, sino conocer realmente a Dios. La meta del cristianismo no es practicar una religión, sino experimentar el poder de la vida incomparable De Cristo En nuestra propia vida Esa es la meta A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo Cuando él dice que él desea conocer A Cristo Lo que él quiere es experimentar El poder de esa vida Incomparable De esa vida invencible De esa vida incorruptible Que Cristo posee Ese es el anhelo de él eso es lo que implica para el apóstol Pablo conocer a Cristo. Ahora, hay un gran peligro, existe un gran peligro en estar satisfecho con una religión acerca de Cristo, pero sin la realidad de su presencia. Así que conocer a Cristo implica la presencia de Él en nuestra vida. Hace unos años escuché al, al pastor Armando Alducin compartir una historia para describir lo que significa el temor a Dios. Él dice, el temor a Dios es la conciencia de la continua presencia de Dios en nuestra vida. Él dice, ese es el temor de Dios es tener una conciencia permanente de la continua presencia de Dios en nuestra vida. Y él ilustró de esta manera, dice una pareja, unos padres salieron a cenar a una reunión y dijeron a sus hijos, hijos por favor pórtense bien, no, salten en el sofá, no, coman la comida del refrigerador porque ya están cenados, no, brinquen en la cama, no, hagan esto y esto, cuando los padres regresaron Encontraron que los hijos habían hecho todo lo que los padres les dijeron que no hicieran. Así que en la siguiente vez, los padres instalaron cámaras de video en la casa y dijeron a los hijos nuevamente: Hijos, por favor, no salte en el, video, en el sofá, en la cama, no desperdicie la comida en el refrigerador, etcétera, etcétera. Les da todo eso detalle porque recuerde que los vamos a estar viendo en la cámara. Para sorpresa de los padres, cuando llegan a casa y revisan las cámaras, los niños no saltaron en el sofá, no brincaron en la cama, no desperdiciaron la comida del refrigerador. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos tenían una conciencia de la permanente presencia de sus padres. Aunque sus padres no estaban allí, ellos sabían que sus padres los estaban viendo. Así que, ¿Qué implica conocer a Cristo? Implica tener esa conciencia permanente de la presencia de Él en nosotros. Estaba leyendo el Salmo 119, el Salmo más largo de la Biblia, por cierto, el capítulo más largo de la Biblia también. Y me encanta lo que dice el Salmo 119 en el verso 168, en la última parte de ese versículo. Él dice, Señor, mis caminos... Están delante de ti Y me puse a estudiar Me puse a indagar ¿Qué significa que mis caminos Están delante De ti? La palabra camino Más que una senda O un lugar Una, una vía por, la, por donde uno Transita Más que eso Tiene que ver con el corazón Tiene que ver con las decisiones que tomamos, tiene que ver con los pensamientos que damos cabida en nuestra mente, tiene que ver con las reacciones que tenemos o la respuesta que tenemos a las situaciones que nos toca vivir en el día a día, tiene que ver con nuestro comportamiento. Entonces cuando el salmista dice mis caminos están delante de ti, Está hablando de reconocer que en cada decisión que tomo, que cada pensamiento que doy cabida en mi mente, que cada motivación de mi corazón, ¿acaso no lo dijo el Señor por medio del profeta Jeremías? Allá en el capítulo 17 dice que el corazón nuestro, el corazón de los seres humanos es perverso, es maligno. Es horrible, nuestro corazón es terrible. Y dice, ¿quién lo conocerá? Y Dios mismo responde, solo yo Jehová que conozco y peso los corazones. Es decir, que mide las intenciones y las motivaciones del corazón. Así que Caminos tiene que ver con las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón. Él las conoce, el Señor lo conoce. Por eso asocié lo que dice el, Salmo, el Proverbios capítulo número 3 cuando en los primeros versículos el proverbista dice Hablando del Señor dice teme al Señor, reconócelo en todos tus caminos dice proverbios capítulo 3 ¿Qué significa reconocerlo? Es tener conciencia de su permanente presencia en nuestra vida Esta decisión que voy a tomar lo honra a él este pensamiento que le estoy dando cabida en mi mente lo honra a él está agradado él de eso esta motivación con la que estoy haciendo estas cosas lo honra verdaderamente a él o estoy buscando un reconocimiento, un prestigio una, un agasajo o la gloria de los hombres así que el apóstol Pablo nos, nos lleva hasta ese punto de hacer esta reflexión de lo que implica conocer a Cristo. Así que muchos sentados aquí hoy debemos de considerar si realmente estamos conociendo a Cristo, si realmente lo conocemos. Ahora, si usted siente que no lo conoce, Pastor, con todo eso que usted está hablando, pues yo ya me siento descalificado. No es mi intención descalificarnos a nosotros mismos, ni condenar a nadie y decir, no, usted es un mal cristiano, un mal hijo de Dios. No, no, no. El propósito es... Reconocer nuestra necesidad de Él Y acercarnos a Él Así que Ese peligro De sentirnos satisfechos con una religión Es como, hay personas que dicen Ya fui a la iglesia hay Personas que, que dicen Ya fui a la iglesia el domingo Ya, ya cumplí Ya fui Ya, eso es A eso es lo que me refiero En parte a ese peligro De sentir sentirnos satisfechos con una religión sin experimentar el poder de su presencia, la realidad de su presencia en nuestra vida. Ahora, no podemos conocerlo sin tener una vivencia con Él. Por eso, ¿qué implica conocer a Cristo? Aparte de lo que he mencionado, al menos también estas siguientes cosas. Enumerando y no hay un orden que es primero, que es segundo, que es más o menos importante. Sencillamente escribí así. Primero, reconocer la gran necesidad de entregarnos completamente a Él. Tenemos que reconocer que en nuestra vida procuremos tener una gran necesidad de entregarnos a Cristo todos los días. Voy a decir algo y, y para los que nos ven en la transmisión, espero que no me malinterpreten ni los que están aquí. Pero a veces el evangelio que hemos predicado le ha hecho daño a la iglesia. Porque nos han predicado un evangelio que necesitamos a Cristo y al evangelio solamente para llegar a la iglesia, para ser parte de una iglesia. Y nos han negado la oportunidad de conocer, de experimentar el poder transformador del Evangelio en la vida cristiana. Publiqué recientemente algo ahí en, en mis redes y si me sigue usted seguramente recordará que mencioné, dije que los ministros de Jesucristo tenemos la responsabilidad de predicarle el Evangelio a los inconversos y a los cristianos. Porque pensamos que el evangelio es para los inconversos, es decir, los que no tienen una relación con Dios o no están en la iglesia o no son cristianos, no son hijos de Dios, no son evangélicos, el, lo que queramos de, llamarlo de esa manera. Pero ¿qué de los que ya estamos en la iglesia? ¿Qué de los que somos parte de las filas, de los que servimos en un área dentro de una iglesia local, acaso no necesitamos también arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Acaso no necesitamos reconocer nuestra necesidad de Cristo todos los días? ¿O es que el día que recibí a Cristo, eso es todo y ya no hay más que puedo recibir de Él? Reconocer entonces la gran necesidad de entregarnos completamente a Él. Ah, las, el mensaje a las siete iglesias. Leemos el mensaje a las siete iglesias de Apocalipsis. Es increíble cómo el Señor le dice a una de las iglesias, tienes nombre de que vives, pero estás. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo fue que le dijo el Señor? Pero estás. ¿Cómo? Muerta. A una iglesia. A una de ellas le dijo, estoy a la puerta y llamo. Imagínate, el Señor de la iglesia está afuera. ¿Cuándo lo sacamos? ¿Cuándo fue que sacamos al Señor de nuestra vida, de la vida de comunión de la congregación? Lo sacamos. Y metimos un montón de cosas que son tradición de los hombres, legalismo, legalismo, formalismos etcétera etcétera y sacamos al señor y él dice estoy a la puerta y llamo segundo qué implica conocer a cristo es buscarlo es buscarlo es rendirse a él y poseer un corazón inclinado Hacia Él, Jesús lo dijo de esta manera Yo lo estoy diciendo de esta manera Buscarlo, rendirse a Él Y tener un corazón inclinado hacia Él Lo estoy diciendo yo, pero Jesús lo dijo de esta manera Donde esté tu tesoro Ahí va a estar ¿Qué cosa? Tu corazón Así lo dijo Jesús Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón No es a la inversa No es que el tesoro siga al corazón, no Donde esté lo que sea Nuestro tesoro Ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, conocer a Cristo implica buscarlo, rendirse a Él. Es poseer un corazón inclinado hacia Él. Número tres, es conocer el corazón del Padre en Cristo. Es conocer el corazón del Padre en Cristo. Jesús lo dijo de esta manera. Yo y mi Padre, uno somos Las cosas que yo hago Dijo él Las he visto hacer A mi padre Las cosas que yo les hablo Dijo Jesús Las he oído ¿De quién? De mi padre Por eso en Juan capítulo 16 Jesús habla De conocer al padre y Felipe se rasca la cabeza y dice, Señor, a ver, a ver, nos estás hablando en un lenguaje todo raro, Señor. Mira, eh, hagamos una cosa, vamos a ponerlo así sencillo, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, con que nos muestres, nos reveles al Padre y... Y, y todo lo que nos acabas de decir, de que vas a morir, que vas a resucitar al tercer día, que nos van a perseguir, que nos van a aborrecer, que nos van a echar en la cárcel, que, que, que vamos a morir por causa tuya, que tú te vas a ir y vas a mandar otro consolador. No entendemos eso, pero ok. Eh, 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 no. Solo muéstranos al Padre. Y Felipe agrega, y no basta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús. Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto. Y Felipe se queda con un signo de interrogación más grande todavía. ¿Qué? Porque Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hmm. Después de esto voy a hacer un llamado, ¿quién quiere recibir a Cristo esta noche? Porque dice, pastor, pero bueno, yo, yo, yo entendía que conocía a Cristo, no sabía que implica todo eso, claro. Es conocer el corazón del Padre, ¿cómo puedes conocer el corazón del Padre si no conoces al Hijo? Tienes que tener una relación, una vivencia con el Padre. Algunos tenemos una religión, tenemos una tradición. Algunos somos cristianos porque nacimos en un hogar cristiano y nuestros padres nos trajeron a la iglesia. Pero tienes una vivencia personal con Él, lo conoces. Ahora, lo interesante es que cuando conocemos el corazón del Padre, escuchen esto, cuando conocemos el corazón del Padre a través del Hijo, mis amados hermanos, ocurre algo que es difícil, humanamente hablando, es difícil de explicar o de comprender. Logramos conocer nuestro propio corazón. Cuando conocemos el corazón del Padre en el Hijo, logramos conocer nuestro propio corazón. ¡Ah! Jesús lo dijo, ¿de dónde vienen las guerras, los conflictos, los homicidios, los robos, los adulterios, etcétera, etcétera? Dijo Jesús del corazón. Cuando conocemos el corazón del Padre a través de su Hijo, eso nos permite ver nuestro propio corazón. Y cuando reconocemos nuestro propio corazón, hermanos, reconocemos nuestra propia pecaminosidad. Eso fue lo que le pasó al profeta Isaías en el capítulo 6. Tuvo una visión que transformó su vida. Vio la santidad de Dios. Yo he conocido cristianos. Permítanme tomar agua. Vayan acercándose, por favor, y... Pueden ponerse cómodos aquí arriba, sentados o no sé. Yo he conocido cristianos que en conversaciones informales, en conversaciones, en pláticas ahí comiendo, usted sabe que cuando uno está comiendo con, con la gente habla de, de cualquier cosa, ¿no es cierto? Y entre cristianos yo he tenido conversaciones en una mesa comiendo. He oído cristianos que me han dicho... Hoy no, si a mí se me aparece el Señor, yo le pediría al Señor un milagro. Otros he oído decir, no, que si a mí se me aparece el Señor, si tengo una visión así del Señor, no faltan los que dicen como Pedro, Señor, hagamos tres enramadas. Dice, yo haría un altar para el Señor y, y la gente, vendría, casi como un lugar de idolatría, pues. Porque la gente vendría para ver que ahí se me apareció el Señor. Sin embargo, le voy a decir esto, por la experiencia del profeta Isaías y de otros hombres de Dios en la Biblia. Cuando la santidad de Dios se nos manifiesta, cuando la presencia de Dios se manifiesta, hermano, no hay oportunidad de pedir milagro no hay oportunidad de pedirle al Señor una foto Señor para que todos me crean que te me apareciste lo único que podemos hacer es caer de rodillas postrados y reconocer nuestra pecaminosidad ¿cuántos aquí batallamos no solo con el pecado sino con la otro día voy a entrar en más detalle de esto pero ¿cuántos de los que estamos aquí batallamos con la pecaminosidad del pecado? a ver los que son santos no se preocupen tranquilos no no, no, no lo vamos a pedrear ni cosa por el estilo pero o sea yo yo batallo con la pecaminosidad de, del pecado que nos incita a volvernos envidiosos, codiciosos, caer en la avaricia, en el celo, en la amargura, en la competencia. A mí, me, a mí me suele suceder hoy, hoy, para no correr muy largo, hoy llevaba a mi hijo ahí a la universidad y se me metió un, un conductor mi hijo no se dio cuenta pero yo en mi mente usted viera lo que yo sentí en mi mente y acababa de tener mi tiempo devocional con el Señor terminar de leer el Salmo 119 y 15 minutos después un deseo de venganza que esté un policía ahí al frente y lo detenga y lo multe, como me gustaría. A ver, cuántos saben de lo que estoy hablando. Pues estoy hablando un ejemplo de eso. A usted puede ser otras cosas. Batallamos con la pecaminosidad de nuestro pecado y cómo logramos identificar esa pecaminosidad. Cuando conocemos el corazón del Padre a través del Hijo y el Hijo nos revela nuestro corazón entonces corremos al Señor decimos Señor ayúdame por favor yo no puedo en esta lucha Señor yo no puedo si tú no me ayudas si tú no me das la victoria Señor si tú no me haces caminar en la senda correcta me voy a desviar Señor. día de esto vimos con mi esposa una noticia horrible, salió en la noticia. Un hombre está en su casa oyendo música, ocurrió creo en Estados Unidos, y un vecino llegó a reclamarle. Entonces el vecino que está siendo reclamado sale con violencia, ¿por qué? Se ve ahí en la grabación que están discutiendo. Y el que llegó a reclamar sacó un arma, le disparó a este hombre, lo mató. Mató a su hijo de 14 años que se salió a ver qué era lo que estaba pasando. O sea, el chico ni estaba metido en el, en el pleito. Lo mató ahí delante de la esposa, delante del padre. Y mi esposa y yo decimos, qué, qué terrible, por un enojo. ¿Y si era cristiano ese? Podría ser Finalmente qué implica conocer a Cristo Implica poseer su presencia Tener esa conciencia De su presencia y la presencia de Cristo En nuestra vida Es la única esperanza que tenemos Es estar vacíos Y hambrientos solamente Del Señor Así que mis amados hermanos, estoy aquí para decirnos, recordarnos a todos que la prueba de que realmente conocemos a Jesús no son nuestros logros, no son las cosas que hemos alcanzado, aunque sean cosas que hayamos alcanzado para Él. La prueba de que realmente conocemos a Cristo es nuestro grado de amor por Él que arde. En nuestro corazón, amamos a Jesús. ¿Cuántos que estamos aquí amamos a Jesús? No responda rápido, saludo. Amamos a Jesús. Si amamos a Jesús, no es por nuestra respuesta, es la respuesta a su incansable amor por nosotros. Él lo dijo en Juan capítulo 15 Verso 16 No me elegisteis vosotros A mí Sino que yo os elegí A vosotros ¿Quién eligió a quién? Él nos eligió a nosotros ¿Por qué lo amamos a Él? Porque Él nos amó Primero a nosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre él os pues, lo dé de. de chico recuerdo que nos decían ¿quieres ver a Dios? ¿cuántos se acuerdan de eso? y lo alaban a uno de las patillas y si lo levantaban en peso ¿quieres ver a Dios? Bueno, yo no le voy a levantar las patillas hoy, le aseguro. Pero mi pregunta es, ¿quiere conocer a Cristo? Y mi hermano, si usted, después de lo que ha escuchado esta noche, dice, ¡Wow! Yo, yo, no, pues así conocer a Cristo como nos está hablando Pastor, no. Y de nuevo, no estoy hablando de esto para descalificarte, estoy hablándote de esto para decirte que en eso consiste la vida cristiana. No, no. En guardar un sinnúmero de rudimentos y prácticas. La vida cristiana consiste en conocer a Cristo. Y el apóstol Pablo fue quien dijo, yo quiero conocer a Cristo. ¿Cuántos queremos ofrecerle a Cristo esta noche en nuestro corazón otra vez? Cada vez que pueda, hágalo. Yo nací en una iglesia donde recuerdo que había había una hermana en todas las iglesias hay esas hermanas muy muy particulares. Pero había una hermana ahí en la iglesia, yo me recuerdo. Cada vez que el pastor hacía el llamado para recibir a Cristo o para reconciliarnos, decía el pastor, si usted se apartó del Señor, vamos a reconciliarse. Yo me acuerdo que esa hermana siempre pasaba y siendo yo un jovencito Empezando en los, en los caminos de la vida cristiana Yo decía esa hermana nunca terminó De convertirse Porque cada vez que el pastor hacía un llamado Ella pasaba al frente Yo creo que tenía razón la hermana Cada vez que tengas La oportunidad De rendir otra vez tu vida a Cristo Hazlo Nunca te creas como dijo el apóstol Pablo el que piensa estar firme mire que no caiga manténgase pegado a Cristo asegúrese que está siguiendo a Cristo Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 10 mis ovejas oyen mi voz y agregó y me siguen lo que pasa es que hoy muchos cristianos ellos van delante de Jesús Vamos Jesús apúrate ¿Qué pasó Jesús? No te quedaste Jesús Ya vamos bien sígueme El que va delante de Jesús No es oveja de Jesús Porque Él es el buen pastor Y si tú eres oveja de Él Vas a oír la voz De Él amorosa Diciéndote Arrepiéntete De ese pecado Arrepiéntete de ese mal pensamiento, arrepiéntete de ese deseo malsano, arrepiéntete de ese pensamiento, de esas decisiones que estás tomando, de ese comportamiento que tienes. Arrepiéntete. ¿Qué hacemos después de oír algo como eso? Arrepentirnos. Vamos a arrepentirnos Pónganse de pie por favor Arrepentimiento no es solamente Hacer una oración Es tomar decisiones Acciones Prácticas Es dar la media vuelta Y volver al Señor Padre Esta noche Todos los que estamos aquí Empezando por mí Queremos conocer A tu hijo Algunos como este tu servidor Ya por casi 40 años Militando en el evangelio Con justa razón creo Lo que el apóstol Pablo dijo En Filipenses 3 verso 2 Él dijo no es que lo Pretenda haber alcanzado Ya Aún Pablo reconocía que le hacía Falta Así que todos esta noche Señor Reconocemos nuestra necesidad de Ti. Señor perdónanos cuando por el activismo, por el ajetreo de la vida, el corre-corre, el trabajo, las deudas, um, los compromisos y tantas cosas por hacer. Señor perdemos de vista que nuestra meta, la prueba más grande de nuestro amor o de nuestra fidelidad a ti, es nuestro amor por ti. Señor y la prueba de nuestra fidelidad a ti no es los años que llevamos de ser cristiano o de estar en una iglesia, la prueba de nuestra fidelidad a ti es reconocer cuando hemos fallado y reconocemos que el evangelio es lo único que nos puede transformar. El evangelio nos lleva a ti, el evangelio nos lleva de regreso al Padre, el evangelio nos lleva de nuevo a la cruz, el evangelio nos lleva de nuevo al arrepentimiento, a reconocer nuestra necesidad de ti Señor. Padre esta noche queremos conocer a Cristo, queremos conocer a tu Hijo porque cuando conocemos a tu Hijo te conocemos a ti, te conocemos a ti Padre. No por las bendiciones. Muchos hoy te conocemos por los milagros y las bendiciones que nos das. O los favores, las expectativas que tenemos. Pero no te hemos conocido. Como tu Hijo vino a revelarte, Él vino a mostrarte, Él vino a señalarte, Él vino a indicarte, Él vino a decir que Él era el camino y la verdad y la vida y que nadie llega a ti Padre si no es por medio de Él, por eso esta noche Señor, el Evangelio es lo único que nos puede transformar. El Evangelio de Jesucristo, que nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer nuestra necesidad de su gracia y aceptar por la fe el perdón que nos da. Y si alguno de nosotros hemos fallado, nos hemos caído y nos ensuciamos, Él está listo a limpiar nuestras vestiduras, a poner vestiduras nuevas. Blanca, resplandeciente Y darnos la fuerza y el vigor Para seguir adelante Señor esta noche te necesitamos Levanta su mano ahí donde está Lo sientas o no Porque alguien puede decir Bueno yo no siento que necesito a Dios Lo sientas o no Hay una realidad innegable Necesitas a Dios en tu vida Necesitas a Cristo en tu vida Necesitas al Espíritu Santo en tu vida Entonces levanta tu mano y dile Señor yo te necesito, aunque no lo sienta Señor, pero te necesito, aunque yo crea que no te necesito Señor, pero te necesito, mi vida te necesita, Señor porque quiero, quiero amarte, quiero amarte, quiero servirte, quiero seguir en pos de ti Jesús, quiero tomar mi cruz, quiero negarme a mí mismo cada día, tomar la cruz y seguirte, seguir en pos de ti Jesús. Pero no lo puedo en mi fuerza. Necesito tu gracia en mi vida. Sí, Señor.